0: Oye, ¿pasamos a la sección de cero a un millón?
1: Vale. Venga, va. Pues Nikita ni lo hace en una semana. ¿Por qué? Este señor
2: de cero a un millón. <risa> a una semana asterisco. <risa> pues le llevó, no sé si, año y medio en total de desarrollar la aplicación. Este es, oh, pero, es, es, creo que este, o sea, aquí abre
1: un, un tema gris, perdón, eh, Servan, pero el, el, la gente que tiene non-compits, porque este tenía un non-compit, uh -huh. Vete a saber la cantidad de non-compits que hizo en su casa durante este tiempo, pero obviamente no publicó, pero que de repente el día después del non-compit tiene ya una idea de producto
2: un poco madura y tal. O sea, la idea la tenía de antes, ¿no? De o sea, años antes. Bueno, la idea
0: concretamente <risa> sí. <risa> He visto a Pablo, eh, que está por aquí en el público, que Pablo eh, picheó hace tiempo eh, una startup que, que es Niwi y que esa semana lo veía en un artículo que hablaba de las mejores empresas donde trabajar en España. Las 25 mejores empresas, ¿no? Nosotros nos la perdimos, pero oye, igual nos puedes contar, Pablo, cómo ha evolucionado Niwi. O sea, es una putada. Esta sesión se llama... ¿Cuánto más gente la conocida la... entre el, el público?
3: <risas> Luego viene Marcos, otra lo más armado. ¿eh? Bueno, pues yo soy Pablo. <risas> eh, pues nada, nosotros estuvimos aquí en el podcast, bueno, el podcast no, en, en, el, en el pitch, en enero-febrero, bueno... Realmente hemos, hemos venido tres veces a, al pitch. O sea, fuimos a cuando estábamos en fase super idea al poquito tiempo también cuando empezamos a, realmente a buscar un poquito más en serio financiación, y ya a principios de este año. ¿no? Y, y sobre todo, principalmente, yo creo que la evolución que hemos tenido es que eh, estamos descubriendo realmente que queremos que haya mucho eh, el por qué nos pagan, nos pagan los clientes, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es eh, somos una empresa de software, ¿vale? Que trabajamos para que grandes retailers ofrezcan lo que venden en modelos de pago por uso. Y sobre todo lo que hemos descubierto es porque estos grandes retailers pues nos pagan. Estamos descubriendo eh, cómo mmm, oye, pues todos los procesos que tienen nuestros clientes una vez que están lanzados, optimizarlos y hacer que cada vez vayan facturando más, más y más. Y nada, ahora mismo estamos en un punto en el que, oye, pues cuando vinimos aquí éramos, era febrero, éramos cinco, ¿vale? cinco o seis personas en el equipo. Ya somos 13, ya somos 13, 13, 14, 13, ah, y, y próximamente pues dos o tres más. Ah, hemos, hemos seguido levantando convertibles, hemos seguido captando, captando clientes grandes, hemos abierto, cuando estamos aquí, estamos solo en electrónica, Ahora estamos en color y Merlin en bricolaje, en deporte, hemos seguido lanzando clientes grandes de moda. Y nada, y metió mil fregados. Vamos, estamos montando APIs, yo qué sé, haciendo un montón de cosas. Pero muy bien, muy contentos. ¿no?
0: ¿Te podemos preguntar, Economics? O sea, ¿Cómo eh, estáis sí, en ARR?
3: Sí, sí. sí. El, el, <risa> bueno, el primer, el primer año 2021 ¿vale? fue el primer año de actividad. Hicimos 9.400 total de facturación, vale con, con un 60 y pico por ciento de margen de contribución. Y hemos cerrado 2022 con 105.000 con 71% de margen de contribución. El objetivo de 2023, eh, 1.080.000. O sea, esta, lo que vais a hablado ahora de 0,1 millón, me viene a mí estupendamente para pa el 2023.
0: O sea, final de 2023 tienes que contarnos... Exacto. ¿Cómo o sea, lo has dicho? Vendré, sacaremos el vendré,
3: vendré en enero de 2024 para pa, pa ver si cumplía o no. Pero, Dices la facturación agregada, pero el ARR o, o MRR. A ver que realmente nosotros eh, recurrentes no tenemos porque somos transaccionales.
1: Vale, vale, claro. Pero tenéis muy buen margen bruto. Sí.
3: O sea, no, no, es, no es software, pero como si lo fuera a nivel Exacto. de márgenes. Exacto. Ahora lo que estamos haciendo, por ejemplo, el hemos cerrado, que todavía no podemos decir quiénes son, pero dos clientes grandes, ¿vale? Con los que vamos a empezar a testar ya el, el Monthly Fee, ¿vale? Porque el. Claro, nos da miedo hacer un Monthly Fee en el sentido de que no queríamos ponernos un tope, ¿vale? Porque al final, oye, el cliente lanza, yo voy a un porcentaje porque. No sé cuál es su potencial, entonces no quiero cortarme, ¿no? No quiero decir oye, mil euros al mes, cuando a lo mejor va a estar facturando un millón? Ah, entonces, estamos ya empezando a testar con algunos clientes ya un monthly fee para ver oye, pues, ¿cómo funciona y cómo va saliendo? Pero por ahora sí seguimos siendo transaccionales. Y ahí estamos. <risa> oye, mucha suerte. Muchas gracias, <risa> muchas gracias.
0: Vale, venga, seguimos. ¿Quién tiene preguntas en el público? Siempre es este momento... Porque yo tengo más preguntas para gente del público. Ajá, ajá. Por ejemplo, tengo una pregunta para Julián, el abogado, el abogado, el abogado en la sala. Hey, Julián, tú eres abogado, argentino y abogado. Y te has ido, te, saliste de Factorial, dejaste una empresa como Factorial para hacer un WordCamp de programación. Bootcamp, bootcamp, un, un, bootcamp, bootcamp. bootcamp, bootcamp. Eh, ¿Y has acabado el bootcamp, no? ¿Cómo te ha ido? ¿Has aprendido a programar? ¿Eso funciona?
4: Bueno, eh, la verdad que la, la experiencia es eh, challenging. O sea, realmente son tres meses muy tensos. Teoría práctica. Eh, ¿Cómo creo intensos? que intenso? ¿Qué es que haces en el bootcamp? Eh, bueno, hay como unas do, dos secciones, eh, un momento por la mañana, donde salen unas lectures de parte más eh, teórica. Y después son seis horas de coding by doing, así puro práctica. Eh, la verdad que por mi experiencia, si lo hubiese querido hacer por mi parte trabajando y tratando de destinarle mi propio tiempo libre a poder aprender a mi ritmo, creo que me hubiese llevado quizás el triple o el cuádruple de tiempo. la verdad que ese es un feedback, digamos, es un muy buen kickstart, eh, se dan todas las herramientas para de cero a, a un millón poder hacerlo. Eh, <risa> pero sí que, que hay que meterle mucho por, por tu propia parte también.
0: ¿Tú ahora podrías hacer una aplicación tú solo? ¿Una web? ¿Un... Sí, sí, creería que sí. ¿Sí? No soy muy bueno con la parte del diseño todavía, pero creo que sabe. Si ahora estás buscando trabajo como programador. Eh, sí, podría decirse que sí. <risa> muy bien. Bueno, luego dejaremos el enlace, el móvil de Julián. <ríe> vale, bueno, pues más preguntas o si no leemos las que... Por aquí nos están haciendo preguntas, ¿eh? por el, por YouTube. ¿Quieres leerlas, Jordi? Tú lees rápido. Y ves de lejos, digo, ¿no? Si estás en mayores.
1: El workout, las gafas del cerca. Eh, a ver, nos dice Carlos Cruceta. Dice, saludo, tengo preguntas de 0 a 1. Tengo un SAS que está en etapas iniciales, y ahora lo que toca es buscar Early Adopters. Pero a quienes se los muestro, a pesar de que lo ven bien, no termino de hacer que lo prueben porque están muy re renuentes, no sé qué significa esto, a dejar sus rutinas y sistema analógico de siempre. Reticentes. ¿Cómo podría tratar esta situación? ¿Cómo identifico potenciales o buenos Early Adopters? Aparte, claro, de seguir tratando y tratando. Bueno, o sea, seguir tratando y tratando... Esa es la pregunta, ¿eh, Carlos Cruzeta? Seguir tratando y tratando es importante, hay que seguir tratando y tratando. Pero, o sea, si la gente no tiene tiempo eh, de dejar su rutina y el sistema analógico, es que quizá no tiene un problema con su rutina y el sistema analógico. Yo creo que una de las eh, grandes eh, debilidades de muchos emprendedores es solucionar un problema que no era tal, o que no es tan grande como se piensa. O sea, es que tiene una idea chula de cómo solucionarlo, pero quizá no era tan problema. Yo creo que lo, lo importante es eh, realmente hablar del problema con, con esta gente y ver si ver si empieza a gritar de dolor y empieza a llorar de que no existe una solución, porque, o sea, no estoy exagerando, es lo que buscas cuando solucionas, cuando creas una startup, quieres asegurarte que el problema es real, porque cosas mejoradas mejorar hay infinitas en el mundo, o sea, una cerveza un poquito mejor que esta, pues me gustaría, pero esta está bien, o sea, con lo cual no, no, no voy a dejar esta por una que es... Poquito mejor, ¿no? Realmente el, el problema grande eh, para justificar una startup que es un producto a medio hacer, una empresa que no sabe si va a morir, de, ¿sabes? Que, que, que no te va a tener un gran caso de soporte y tal, tienes que compensar porque el problema que solucionas es muy gordo. Y yo creo que hay, que hay que validar, hay que pinchar el problema y ver si, si la respuesta es sí, estaría bien tenerlo, o la respuesta es estoy desesperado, por favor, hazlo ya, te voy a dar lo que quieras, eh, ven aquí a trabajar conmigo, lo quiero ya. Que es. Realmente lo que quieres oír cuando,
2: cuando haces una startup. Y realmente hay, hay una cosa importante eh, que esto se habla mucho en el libro de, de Mom Test, que bueno, ya sabéis que soy muy fan
0: eh, de Rob um, Fitzpatrick. Correcto. Que, es
2: ha, estado que aquí, ha estado por aquí. Ha estado por estás? aquí. Ha por no, aquí. Ha hecho no, charlas. Sí sí. Mm. Eh, y, y, y lo que defiende en el libro es que cuando tú estás haciendo un pitch, especialmente cuando estás en, en este stage, eh, es muy importante no empezar por el pitch. Es decir, no, no cuentes tu producto, porque la gente, y, y por. Leo entre líneas, ¿eh? lo que. Lo, lo que comenta, dice que eh, lo ven bien, pero no termina de hacer que lo prueben, etcétera, etcétera. Esto es eh, un síntoma clásico de estás enseñando el producto, el producto demasiado pronto. <coughs> Perdón. Eh, y quizás no has llegado al problema aún. Entonces, es muy, muy, muy importante en conversaciones con estos early adopters hablar solamente de su problema. O sea, no le consecuencias de que un tienes un problema, producto, ¿no? O sea, y ese problema. ¿Te molesta o te cuesta mil euros al mes? Uh -huh. ¿O te cuesta cinco horas de trabajo cada semana? Uh -huh. Y o sea, has buscado una solución a este problema. Eh, sí. Porque o sea, no te han funcionado. Al, al final necesitas quitar el. La gente tiene. Y esto es lo que defiende el libro, ¿no? Que la gente tiene un bias muy grande y que no quieren hacerte daño. O sea, si tú les vas con una idea que has tenido, nadie te va a decir, vaya puta mierda de idea. Eh, pero si tú les pinchas bueno, sobre su problema y. Uno no, no, por por quizás. quizás sí. bueno, depende de quién. <risa> eh, pero si tú em empiezas a rascar sobre su problema, tú no, no, dices prácticamente nada de lo que estás construyendo, no les dices ni que estás construyendo nada, eh, acabarás teniendo una conversación mucho más satisfactoria porque no, no tendrán el bias de que estás construyendo una, una solución a un problema que quizás no tienen y no quieren hacerte daño. Bueno, Carlos, quizá aplica venir al pitch de aquí y te daremos feedback. Vale, bueno, por aquí o sea, vienes a eso. <risa> bueno, por eso que no sé que te hagan daño, ¿no?
0: <risa> Aprovechamos para hacer un llamamiento. a La gente que quiere volver a pichear, volvemos a abrir las puertas a pichear, ¿vale? Tenemos a Francesc, que va a empezar a, a hablar con emprendedores y nos va a ayudar a ordenar toda la gente que nos ha llegado hasta ahora y que no hemos podido dar respuesta, la verdad, ¿eh? Bernat, una pregunta. Venga. ¿Trabajáis el fin de semana? Se le pregunta... Flick. Flick. Eh, Trabajamos el fin de semana. Yo es que mi respuesta siempre es la misma, pero es muy poco popular, que es que no, yo no trabajo. O sea, yo no trabajo. Que, ¿Qué es trabajar? Es que me voy a la, filo, a la raíz. Me voy a la raíz, ¿no? ¿Qué es trabajar? ¿Ahora estás trabajando? Exacto. Por ejemplo, estoy trabajando. No lo sé. Y yo tampoco. <risa> Entonces, ¿puedo hacer algo así el fin de semana? Pues probablemente, ¿no? O sea, puedo estar hablando de tecnología, estar discutiendo sobre cómo. Hacer cosas, leer un libro que me está inspirando, tener conversaciones con gente que, joder, pues claro que lo hago el fin de semana y, y, todo, y siempre, ¿no? Y espero seguir haciéndolo. O sea, yo al final tengo la suerte de. de puedo hacer lo que, lo que me, realmente me gusta eh, y por eso me he metido en este lío, si no, no, no lo hubiera hecho. Y entonces, pues bueno, depende. Depende de los, otros, de los planes que tenga, ¿no? Si tengo un plan, tengo una barbacoa, pues estoy haciendo una barbacoa y probablemente trabajar. Puede ser. Pues somos nosotros, <risa> <risa> somos nosotros, y es una reunión de management, o, o, o igual no, y es alguien que veo que puedo ficharle, yeah. o que puedo no sé qué, o que, hostia, o, o,
2: o invertirle, trabajando.
1: <risa> es o supongo, nunca, o nunca,
2: o nunca. Esto, eh, por, por también dar un poco de, de contexto, no sé si viene de aquí, pero es que esta semana ha salido en Twitter una, eh, una persona que ponía una opinión eh, que… Qué raro, alguien tiene una opinión en Twitter… <risa> Que, que ha levantado bastantes eh, bastantes pasiones. Eh, y decía directamente, los founders que no trabajan el fin de semana ya han tirado la toalla. Eh, entonces, no sé, no sé si Flick ha hecho la... la es muy poco popular esto. Es, es poco popular, a mí me parece una, una chorrada. Por, empezando por, porque estoy muy de acuerdo con lo, con lo que has dicho, porque yo no sé cuándo estoy trabajando y cuándo no. O sea, cu cuando yo estoy en mi casa a la una de la mañana y estoy pensando en, en features de, de latitud. Estoy trabajando, pero también estoy en mi casa tranquila.
0: Pero la sociedad te va a dar con un palo, ¿eh? Pues te va a decir, ¿qué haces trabajando? Es muy malo trabajar. Trabajar, es esto es el, la visión de trabajo como sufrimiento. Uh -huh. Tienes que sufrir.
2: Ya, ya. Por otro lado, ya, ya. es que no, no sé ni por dónde coger esto.
0: Bueno, yo creo que es la visión de la sociedad.
2: Por otro lado, por dar un contrapunto, porque si no estamos siempre todos de acuerdo, eh, yo también creo que es importante invertir en el descanso, ¿eh? porque a veces hasta que no te separas de, del trabajo del día a día y de, sabes, de, de, del mismo flujo de pensamiento, de los mismos inputs, etcétera, etcétera, no, no vas a tener las siguientes ideas de, de lo que viene después. Define descanso. Descanso es desconexión completa, ¿eh? para mí. O sea, tomar cervezas no es un descanso. Es que de depende del contexto. Depende del contexto. O sea, yo cuando, cuando puedo hacer switch off, eh, yo puedo hacerlo. Eh, yo sé que tú no, pero... <risa> ¿Pero, ¿Pero, pero qué, eso, significa, eso... qué significa switch off? Dejar de pensar en, en nada relacionado con... Ah, no, eso, eso lo haces bien el trabajo. ¿eh? <risa> claro, de que para de hacerlo, pero, pero porque lo veo como una inversión. O sea, porque yo... O sea, si estoy todo el día pensando en esto, es que me voy a volver loco y al final no, no acabo pensando claramente. Y, y no, no acabo pudiendo definir estrategias, no acabo entendiendo eh, el estado del mercado, no acabo entendiendo el estado del producto y no, y no puedo decir, hostia, voy a reflexionar eh, de lo que ha ido bien, de lo que ha ido mal y de qué es lo siguiente. Si yo no guste switch off, no puedo hacerlo. Trabajadores,
1: otra, otra polémica de Twitter que sale de vez en cuando, que dice, hay una correlación muy alta de founders que te contestan al instante, y founders que tienen éxito. ¿Qué pensáis de esto? Buah.
0: <risa> Aquí <risa> tema, ¿eh? Ah, pues, mire, yo, yo no soy de los primeros, ¿eh? <risa>
1: Desde luego.
2: Seguramente. ¿Qué, qué pensáis de esto? <risa> no, ¿de verdad? Eh, yo creo que contestar rápido está overrated en, en algunos aspectos, honestamente. Y, y de
4: ¿Tú hecho, no? ¿eres de los que
2: contestar rápido? Es que depende. De, o sea, no tienes éxito. Depende de, tú puedes bastante depende de la rápido. urgencia. No.
0: de
1: ¿No? De, de, no. O sea, más que tú, Sí porque yo siempre cuando estoy
0: en copia contesto, pienso menos mal. Yo contesto a veces oye, si alguien de aquí del público quiere opinar y entrar en el debate, por favor, entrad ¿eh? venga, otra eh, buenas, José Luis Risco nos dice, ¿cuál es vuestro estilo de
1: liderazgo? y, ¿ha sido siempre así o habéis cambiado a medida que habéis crecido? Bernard. joder el estilo de liderazgo es contestar
0: muy rápido y desconectar el fin de semana a ver, mi estilo de liderazgo. Eh, mi estilo de, de liderazgo yo creo que se basa en... Joder, es que es una pregunta
2: realmente complicada. ¿Qué contesto yo? ¿Qué eh... te <risa> no, porque precisamente es un Pero tema que... ¿Este es el de Bernat o el tuyo? ¿Eh? Ah, bueno, lo que queráis. <risa> no, no, voy a contestar el mío. <risa> y lo tienes muy claro. ¿eh? Eh, o sea, sí, por, porque es algo que he pensando recientemente. Venga. Eh, lo, que, lo que estoy probando ahora... Pues, Obviamente, los estilos de liderazgo... Bueno, sí, pero si ya todo, dices que lo estás probando, bueno, ¿no? Coño, no va a ser creíble. Tío, para mí el estilo de liderazgo es algo que iteras y que, y que vas mejorando en el tiempo. Ya no sí, has contestado creído. la segunda mitad de la pregunta. Ha evolucionado sobre el tiempo. Sí, y me evoluciona constantemente. Eh, mi estilo de liderazgo actual eh, se basa en dar pointers. Es decir, escuchar eh, opiniones, escuchar eh, propuestas, escuchar eh, pues, feedback de, de, del equipo, ¿no? Eh, sí. Y aportar el contexto que yo tengo. ¿Vale? Porque yo soy probablemente la persona que más piensa en, en Latitude eh, y su futuro en todo el mundo, que es completamente lógico y normal. el, eh, el mundo entero, eh. Entonces, esto, esto me permite tener un contexto muy, muy grande de pues la situación del mercado, la situación del producto, la evolución, la visión, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien me viene con una propuesta, yo lo mejor que puedo hacer, o sea, al final la decisión será suya, pero lo mejor que puedo hacer es aportar todo el contexto que yo tengo. Y esto, es, bueno, no, no sé si, si lo habéis probado, pero a mí por lo menos me, me está funcionando por ahora.
0: Mira, mi estilo de liderazgo eh, se basa en, en, en ser la persona que probablemente más le importe eh, casi cualquier tema de discusión alrededor de nuestra misión o visión. Es decir, yo estoy dispuesto a dejar todo lo que estoy haciendo si alguien es capaz de aportar una idea de cómo llegar a más clientes o de aportar una idea de cómo solucionar mejor los problemas de los clientes. Y esto, eh, yo creo que lo demuestro en cada reunión, en cada conversación que tengo, y al final le transmito de una, for de una forma tan fuerte a la gente que al final hay gente que, oye... Sí o no, el, no, no, el, no, el resumen es que te que importa final, mucho. Claro, me importa es mucho. pero con me importa. Claro, y al final, como también creo relaciones personales, que esto yo creo que es otra cosa que, que puedo hacer con el tiempo, pues al final hay, hay, la gente acaba sintiendo un compromiso de conseguir esto porque sabe que me importa, ¿sabes? Y al final... Esto es un, es un círculo que, que yo creo que acaba transmitiendo de una forma casi emocional eh, la razón por la que estamos aquí. No sé, lo he, pe lo he pensado un minuto mientras hablabas tú, que no te escuchaba pero, no, no, nunca más. Pero, <risa> ¿No has ido iterando con el tiempo? Amor? Sí, sí. Y, creo, y en general cualquier idea fuerte que tengo, que tengo muchas ideas fuertes, probablemente dentro de un año será totalmente diferente. ¿Eh? <risa> Otra
1: para Bernat. ¿Hace frío en Ipnik? ¿Pero tú me no contestas o qué? qué? Yo hago preguntas. no que lo haga todo también. Saco aquí unas maracas. A ver. Eh... Bueno, no es... No contestas. No, estoy ni en qué preguntas, coño. A ver, ¿qué queréis? ¿Que conteste si lo de liderazgo y si ha cambiado? Sí, que sí, cambia. Totalmente. Cambia todo el día, cambia cada día. Eh, yo creo que eh, o sea, el concepto de liderazgo es una cosa que genera mucha humildad. Porque, o sea, concretamente nosotros eh, que venimos de una edad muy joven donde de repente te pones enfrente de mucha gente, eh, eso, digamos, es, una, es un, una receta perfecta para el síndrome del impostor, ¿no? Para decir, yo no estoy cualificado para hacer esto. Entonces, empezando por ahí, claramente mejora, eh, bueno, mejora no lo sé, pero itera mucho y evoluciona mucho claramente. Eh, yo he llegado a la conclusión de que soy muy bocas y hablo mucho y me gusta mucho y tengo mucha curiosidad y hago muchas preguntas y, y interrumpo y tal... Y eso a veces me juega a favor y a veces me juega en contra. Y, y lo que he encontrado que me funciona mejor es cuando me quedo en la parte de las preguntas. Y hago preguntas para aprender con curiosidad eh, orgánica, pero me callo para contestar. Entonces, eh, la forma en la que he visto que funciona mejor con, con la gente con la que trabajo es eh, haciendo todas las preguntas que se me ocurren y luego no haciendo ninguna respuesta. Y dejando a la gente, dándole las llaves del ownership, de la responsabilidad, de tomar sus propias respuestas. Eso hace que la gente eh, pues se la juegue, ¿no? ¿no? Te quita el papá que te protege, porque la, 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 el reto que tenemos muchas veces con un rol de liderazgo es de sobreescribir, ¿no? decir, ¿tú qué harías? Entonces eh, le has eliminado, ¿no? Si, si tomas la decisión por, por esa persona, eh, pero hacerle todas las preguntas que tú darías para tomar la decisión y, y hacer la respuesta, pero no hacer la respuesta. Eh, es un work in progress, la verdad, ¿eh? O sea... Eh, hay mucho, hay mucho que aprender. Las personas son muy complejas y las personas son muy diferentes. Entonces, lo que funcionaba con las personas que quizá yo tenía que tratar hace cuatro años no son las mismas con las que trato ahora, con lo cual hay que, hay que volver a empezar. Me gusta mucho el concepto de que te importe mucho. Yo creo que esta es una cosa muy simple a la que se puede ganar. ¿no? O sea, Se puede ganar…
0: No se sí, que ser el más listo. Exacto. ¿eh? O
1: sea, no digo que no tengas que ser el más listo, pero no tienes que pretender ser el más listo. ¿no? Es, ayuda a ser listo ¿eh? y ayuda a ser rápido y, y trabajar mucho. Ayuda a todo esto pero no tienes, no necesitas nada para poder ganar a Me Importa Más. Y yo creo que es un, es un juego muy útil, ¿no? De decir, oye, si todos jugamos a ver a quién le importa más, van a ir bien las cosas. ¿ves? O sea, al, al, alguien listo habrá la sala al que entonces le importa mucho y tomará o nos ayudará a tomar la decisión correcta. A ver, eh, cambiando de tema. Y yo creo que vamos acabando. ¿Cómo veis el retail para Metaverso? César.
2: ¿Te la puedes... ¿Qué? Es que las otras no son mejores. ¿eh? Eh, yo qué sé, tío. No lo veis. Eh, no, no, no sé ni lo, que, ni lo que es el metaverso ahora mismo. O sea, no, no, no sé qué pinta va a tomar, no, sé, no se sabe nada. Eh, lo único que se sabe es que Apple ha eh, retrasado ¿no? el headset de, de realidad virtual o realidad aumentada. Eh, lightweight. No sé si... Que ha retrasado como el proyecto grande y que ahora sí quizás hacen uno o medias cintas que no suena a una cosa que Apple… No, pero yo creo que les van a hacer igual, ¿eh? Me parece que van a sacar igualmente el producto este año, otro producto, el, el producto inicial, y eh, más adelante van a sacar como la, las Google Glass eh, de realidad aumentaba. Eh, no sé, ¿eh?
1: La Apple se lo piensa mucho antes de sacar un producto totalmente rompedor, ¿eh? O sea, el coche y la tele llevan 25 años trabajando en ellos, ¿eh? Bueno, el coche podríamos argumentar que ha salido. Se llama CarPlay y está en todos los coches. Sí, pero del... no es el coche que llevamos muchos años
2: rumoreando. Yo no creo ni que salga eso. ¿eh? Ya, pero en relación a esto, Sony ha presentado un coche en colaboración con Honda. ¿Sí? Es feísimo. Pero, pero es eléctrico y... y bien por ellos.
0: Oye, a mí me gustaría preguntarle a, a Laura Pijem, que hoy está entre nosotros. Más atracos. Socia de ITNIC. Eh, Laura, ¿te puede preguntar, tú como empresaria de toda la vida, y como socia de Inni que has visto muchos proyectos, ¿cuál es tu visión sobre el liderazgo y sobre el descanso?
5: Liderazgo no sé, pero sobre el descanso sí comparto lo que has dicho antes, que es trabajo. Esto lo tengo clarísimo. O sea, tú puedes estar trabajando siempre y trabajar, tú puedes estar trabajando ahora en esto, ahora en esto, ahora en esto, y esto ya es un switch off, o sea. Uh, no hace falta que el switch off sea tomar y sol en la playa, por así, diciéndolo de una manera muy simple, ¿no? Para que se entienda. Pero si esta actitud de estar siempre activo, siempre curioso, siempre abierto, para mí eso es trabajo, llámale como quieras. Si no le quieres llamar trabajo, llámale, no sé, estar siempre activo, ¿no? Por tanto, en cuanto a esto tengo opinión. ¿Y qué más me has Liderazgo. Liderazgo.
2: Es ah. muy difícil. No sé, es mi pregunta.
5: estilo de liderazgo de hace años, claro, no tiene nada que ver con, con lo que entiendo ahora liderazgo. Liderazgo y entiendo en estos momentos que es estar siempre dispuesto a, a cualquier persona. A tus no sé, a, to, a, a todos. Sí. Estar siempre disponible, estar siempre dispuesto. Para mí esto sería un buen un buen líder. Ya aquí mis opiniones.
0: <risa> Muchas gracias.
1: Vale, hay una pregunta que la menciono eh, para que no parezca que no, que no la leemos, pero nos pregunta, ¿Wallbox despide 15% de sus empleados en España? ¿Qué opinan? Yo no opino nada, no sé nada sobre el negocio de Wallbox ni el hecho que les despidan. Simplemente, tampoco bueno,
0: Seguramente algo tendrá que ver que sea de las, la única empresa pública cotizada cotizada que hay aquí en España, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, en Factorial ningún tipo de incentivo a seguir el mercado en este momento, ¿no? Tenemos recursos... A corto plazo. Claro, a corto plazo. Un incentivo a largo plazo, pero a corto no. Pero una empresa que está expuesta a la volatilidad y las tendencias del mercado, pues un momento donde el mercado busca eficiencia, no puede eh, no seguir el mercado. Y fija, qué casualidad que Worldbox precisamente sea eh, una empresa que está cotizada, ¿no? Más allá de esto, puedo, poco puedo
1: decir. A ver, ha habido varias compañías en España, startups grandes eh, que han tenido que recortar plantilla, ¿no? Creo que la semana pasada salía Typeform, que había reducido, si no me equivoco, un 25% la plantilla, un número bastante grande, eh, Sí, sí. La Typeform que se anunció que tenía intención de hacer eh, salida a, a, a bolsa, con lo cual está preparando el terreno para poder ser una cotizada. Como más cerca estás, o si estás directamente ahí del mercado público cotizado, pues
0: más presión tienes para reaccionar a corto plazo. Y luego directamente lo que decía César, ¿eh? o sea, yo creo que empresas privadas más, más lejos de los mercados públicos aprovechan el momento. O sea, también tiene sentido. Vale, pues si no hay ninguna, ¿seguro que no hay ninguna pregunta más? Preguntan si hace frío en ITNIC. Aquí por ahí os estáis mirando vosotros dos. ¿Queréis hacer una pregunta? ¿No? Tienen ganas de marchar, por eso os <risa> dejamos ir. Mira, ahora de golpe mil. Ah. <risa> ¿Sí? Vas a pasar una pregunta. <risa> eh, bueno, quería preguntar algo que... Eh, bueno, eh, vosotros a la hora de contratar, sobre todo Product Managers, eh, ¿sólo os fijáis o solo buscáis perfil ingeniero o más otro tipo de perfil... Eh, formado específicamente en ese ámbito.
1: Has dicho Product Management.
0: Sí. Eh, es una buena pregunta. Mm. Yo la verdad es que no te puedo responder esta pregunta porque eh, nosotros venimos de un modelo de Product Manager que era, tenía un perfil híbrido. Es decir, de hecho, es la escuela un poco de César eh, que, que, que es una persona que diseña eh, ...y al mismo tiempo piensa el producto. O sea, piensa la solución, en, entiende el problema, o sea, primero todo, entiende el problema. Mom test. Eh, luego eh, piensa la solución y directamente genera un output. Es capaz de generar un output. Venimos de este modelo y ahora estamos en un, mo un momento de... Bueno, ahora, el año pasado, ya directamente en Factorial, estamos en un momento de cambio... ...donde sí hemos disgregado para poder escalar, porque es muy difícil encontrar perfiles que quieran hacer esto... Eh, o que puedan hacerlo directamente. Eh, entonces hemos disgregado esta, esta figura entre Product Manager eh, y, y diseñador, ¿no? Y en algunas casas vienen de ingenieros y en algunas casas vienen de diseño. Hay un poco... Entonces tenemos bastante que viene de diseño en, en Factory. Como bañeros sí, no. Tenemos algunos, otro caso pero muy poco. Hmm, tenemos poco.
2: Eh, yo... Es que cada vez que contesto una pregunta así siempre quema un montón de puentes. <risa> eh, a ver, yo, yo pienso que el mejor Product Manager siempre sabrá el máximo posible de tres áreas, que son negocio, diseño e ingeniería. Eh, y esto es dificilísimo, ¿vale? Eh, pero es que tienes que saber de las tres. Entonces, no sé si eres Product Manager. <risa> vale, perfecto. <risa> es para un amigo, ¿no? <risa> Es para un amigo. No,
0: no, es para mí porque voy a hacer un, una especie de bootcamp no intensivo de estos. Ah, mira, sí, luego sí. comentáis. Sí. Y bueno, era más que nada por eso. Porque no vengo del mundo, pero me he apuntado como una especie de, de master, bootcamp o algo así, que entonces me, me interesaba para saber a nivel de inserción laboral y demás.
1: Yo creo que a lo que decías tú, César, bueno, en medio, o sea, me falta la palabra, el que más sabe del cliente. O sea, has dicho que más sabe de, de, de negocio. O sea, de, de negocio. O sea de negocio. Sí, pero el negocio de, concretamente o sea, no es uh, ni hacer Excel ni hacer PowerPoints. Es entender muy bien... Bueno, también. Ayuda. Pero lo que más ayuda es entender
0: muy bien el problema del cliente. ¿Y cómo solucionarlo? ¿Y cómo capturar valor? ¿Y cómo? ¿Cómo hacer software. Es un negocio? De sí, sí claro, no razón, es solo entender el problema. Es un unicornio absoluto. Hay verdaderos estudiosos de problemas que no hacen nada en negocio. Es un unicornio absoluto. Sí, Mira, ahora hay dos preguntas. Fuera, fuera Ahora que estamos fuera de tiempo, salen todas.
3: Rápida, rápida. El, una pregunta por curiosidad. ¿Cómo, cómo habéis ido trabajando, eh, Jordi Bernard, vuestra relación como tanto personal como profesional desde que empezaste con Factorial? ¿no? O sea, al final, o sea, eso, normalmente cuando comenzamos empresas, ¿no? en mi caso yo también la, la he comenzado con uno de mis mejores amigos toda la vida, ¿no? y siempre... Pues te genera esa duda, ¿no? De cómo trabajar para ser mejor con tu socio, ¿no? Cuando estáis a igualdad de condiciones y, y los dos, obviamente, miráis por la empresa, ¿no? ¿Cómo habéis ido trabajando vosotros vuestra relación personal-profesional? Y, y si tenéis consejos para, para todos los que estamos aquí escuchando. Sí, yo
1: creo en nuestro caso, ya veníamos de muchos años conociéndonos, eh, y al menos hablo por mí. Eh, lo que yo recomiendo y creo que es más importante, es confianza y respeto, ¿no? O sea, confianza en que nunca tienes que preocuparte por la otra persona, que nunca estaréis desalineados en intenciones, ¿vale? Con lo cual te quitas todo, esa, todo ese ruido de la cabeza y solo piensas en, en la decisión y no en por qué estará pensando esta cosa, ¿no? Sino asumes buena intención y eso la amistad y los años te lo da. Eh, y luego respeto, ¿no? Es decir, oye, eh, de pensar muy bien, reflexionar qué se le da mejor a mi socio eh, y confiar mucho en esas partes, y luego también saber qué creo que se me da mejor a mí, y apretar mucho en esas partes. Y entonces un poco, yo creo que eso, pues a veces eh, puede que esté borroso, y tienes que decir, oye, eso, eso de eso me voy a encargar yo, ¿vale? que yo creo que lo voy a hacer mejor, o de eso te vas a encargar tú, a no o ser que, que quieras ayuda, porque creo que se te da mejor a ti. Yo creo que entender bien, primero, que hay una confianza muy 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 fuerte, yo creo que es muy importante, y también yo lo comparto con Pau, que es nuestro tercer cofundador, y luego el respeto, no de decir, oye, es que yo creo que esa persona lo va a hacer pero excelente, ¿no? muchísimo mejor de lo que yo nunca haría, pues este grupo de cosas. Y, y cuando hay una borrosidad, pues ponerla encima de la mesa. Y no todo es rosas, ¿eh? o sea, Bernat y yo nos hemos, nunca físicamente, pero nos hemos discutido y peleado un montón de veces. Y, pero si hay confianza y hay respeto, pues la, la discusión acaba en decir, ok, pues así, ¿no? Hemos aprendido o hemos decidido algo juntos.
0: Añado a estas dos palabras igual admiración, de alguna forma, o sea, saber esa persona tiene eh, cosas que te, te suman ¿no? y, que, y que aprendes y generosidad también, ¿no? Porque creo que es importante saber que está, estás trabajando también para la otra persona y quieres que le vaya bien, ¿no? O sea, quieres que, que le vaya bien, simplemente, ¿no? Y, yo creo que son... y Yo creo que seguramente es, es extrapolable a otro tipo de relaciones, ¿eh? a, la, a la amistad, ¿no? A la, a la pareja, ¿no? O sea, tampoco es tan diferente. Son relaciones fuertes, a largo plazo, ¿no? que, que tienen que ser sólidas. y sí, pues son muchas más horas, ¿eh? son más horas, o sea, más horas que cualquier otra relación. Es verdad, o
1: sea, con mucha diferencia. <risa> claro, sí, son, claro.
0: Vale, espera
4: la última. Venga, ahora sí,
1: ¿eh? <risa> ganas de irse?
4: <risa> vale, esto es un poco pregunta feedback también. Creo que es un poco tarde para hacerla porque creo que puede dar un buen debate. Entonces también es un poco para tenderos la mano y que otro día lo tratemos. Vale, que era, por una parte, que me gustó mucho el, la entrevista esta semana, porque yo creo que es, llevo mucho viendo Idni, que es la primera vez que vemos como un caso de fracaso, por así decirlo, ¿no? Y que se expone y por qué fracasó. Bueno, los hay, ¿eh? Los hay spot a home también. ¿eh? Bueno, también es verdad, sí. Pero que me gustó mucho, va a hacer un buen análisis, ¿no?, de por qué fue el fracaso y demás. Entonces, me gustaría que, por vuestra parte, muchas veces habláis de Factoria, ha sido un caso de éxito, si bueno, está siendo muy claro, que nos contaréis alguna vez por qué fracasó Camerún. O sea, es decir, qué pasó, qué... ¿cuál fue el problema? Porque era una empresa que iba muy bien en su momento y ¿qué pasó? Porque se torció el tema y, y acabó acabó siendo un fracaso como, como proyecto?
0: Vale. Sí, esta es la pregunta de cada semana en el chat. <risa> eh, yo, yo es lo que cada semana digo, o, o varias semanas he dicho, ¿no? O sea, el caso de Camalún lo podemos contar cuando acabe todo el proceso eh, concursal en el que está actualmente. O sea, hasta, hasta entonces no nos, no nos han dicho, oye, ¿no podéis comentar más allá del proceso en sí? Con lo cual, pues, pues no podemos. Eh, pero fracasos no solo en Camarún, ¿eh? O sea, hemos, nosotros hemos, en Indy que hemos arrancado 12 negocios, ¿vale? Y hemos, hemos cerrado con Camarún, pues habremos cerrado 7. O sea, no solo Camarún. Y dentro de Factorial hemos hecho un montón de iniciativas, eh, la gran mayoría de las cuales, o la mayoría de las cuales, muchas veces no han funcionado. O sea, al final es solo saber encontrar estas que funcionan eh, y hacer ahí, a, hacerte fuerte ahí, ¿no? O aguantar mientras las cosas Exacto. no funcionan. Y seguir. Y volver y volver a, al día siguiente en la oficina con energía para luchar y tal, ¿eh? Claro, que es el caso de Streamlutz. O sea, lo más importante del caso de Streamluts es que fallando todo, están vivos. Igual dentro de dos años, es una historia de éxito. Vale, pues eh, claro la gente dirá, hostia, es que nos contáis solo las historias de éxito. No, no. Es que esta gente no está a punto de cerrar,
1: ¿sabes? Pero todas las historias de éxito que yo conozco tienen muchos fracasos muy grandes y muchas casi muertes. Muchos casi muertes, sí, sí.
0: Y el caso de Gamalun, pues era un caso de éxito, de, ha sido un caso de éxito durante muchos años de ahí. Y poco pensábamos que acabaría, acabaría mal. Ya contaremos más detalles, no te preocupes. Vale, pues oye, lo dejamos aquí. Gracias a todos, como siempre, por venir y nos
2: vemos la semana que viene.